0: Hello estrategistas, aqui quem tá falando é a Mali Palazzi e estamos começando mais um episódio do podcast Fora da Bolha e hoje nós vamos conversar sobre três lições que eu aprendi que eu quero te ensinar sobre o marketing esportivo que você pode aplicar em qualquer nicho e segmento, então vamos lá! Se você está escutando esse podcast pela primeira vez, seja muitíssimo bem-vindo. Aqui no podcast Fora da Bolha, a ideia é eu te convidar a cada episódio a pensar estrategicamente da sua marca, te convidando a sair da sua própria zona de conforto, a sua bolha, para que a gente consiga conquistar algo novo e trazer resultado para as nossas métricas. Então, antes a gente começar a falar sobre o marketing esportivo, eu me sinto na obrigação de contar pra vocês sobre essa minha história, de como assim você trabalhou com marketing esportivo. Bom, pra quem acompanha a Bubble quem conhece, sabe que eu trabalhei nos Estados Unidos por um certo tempo. Eu trabalhei numa emissora de rádio por dois anos, a rádio chamava 9.9 The Light. Essa rádio, a gente cuidava, ela era uma rádio hospedeira a gente chamava assim, porque ela cuidava de outras rádios menores na região e ela também cuidava de um centro de uma universidade, pois ela pertencia à faculdade que eu estudava. Então a gente fazia toda a cobertura, a parte de marketing, divulgação do, da parte esportiva da faculdade pela NCAA, a parte local de transmissão de rádio, então por exemplo, os campeonatos de futebol americano, coisa assim. Então a gente tinha trans, transmissão da, da NFL, de Super Bowl e também da parte musical e cultural da cidade. Eu, sendo a diretora de marketing ali, eu fiquei envolvida nesse universo, tanto no lado esportivo, quanto no lado cultural, mas a minha vaga era o que a gente chamava de Marketing and Promotions, que é o marketing e a promoção, que nada mais é do que a gente promover o que está acontecendo na cidade, com os eventos esportivos, mas também fazer o marketing desses esportes dos times para que patrocinadores venham a patrocinar o esporte, ou evento, e que a gente consiga lucrar e monetizar com isso. Então, praticamente parecia uma agência de marketing nesse sentido. A gente vendia, a gente ganhava por comissão dos patrocínios e também dos esportes com a organização completa. Dentro dessa função, eu basicamente fiquei responsável por quatro tarefas principais dentro do marketing esportivo. A primeira delas era de anúncio. Então, anunciar tanto os esportes quanto... O que estava acontecendo na cidade para que os patrocinadores tivessem interesse em patrocinar. Eu cuidava também do Fan Experience, que é a experiência do fã, que entra muito naquele universo de UX, de user experience, experiência do usuário. Então a gente tinha que verificar, ter certeza que quando uma pessoa ia assistir um jogo de basquete, um jogo de rock, um jogo de futebol, ela tava tendo alguma experiência legal com aquilo. Então a gente fazia aquelas mesas, tocava música, dava brinde, tudo mais. Aquela coisa legal que eu tenho certeza que vocês já viram algum. Uma rádio fazer em algum lugar. Então eu cuidava da logística, das ideias, estrutura desse evento. A gente cuidava também da transmissão, então é ter certeza que tá tudo certo pra fazer a transmissão, fazer as chamadas, com as chamadas dos anúncios, com patrocínio e tudo mais. E também as redes sociais, então publicando é, highlights do jogo e fazendo entrevistas com jogadores. Eu, eu gostava de brincar, porque eu me sentia super importante, porque eu tinha aquele, aquela credencial de VIP, então eu podia chegar no jogador que fez maior quantidade de pontos e falar eu sou aqui da rádio, você pode, por favor, me passar... Qual que... O que, que você espera desse jogo, sabe? Pedir música no Fantástico, coisas assim. Eu poderia fazer isso com a minha credencial. Então, eu consigo chegar mais perto na hora de... Deles de fazerem aquelas reuniões de... de lá no no fundo nas, nas salas deles tinha tipo, um provador que eles tinham eu consegui ir lá fazer filmagem disso fazer bastidores nas redes sociais então basicamente eu cuidava de toda essa logística do que que os ouvintes da rádio iam ver e escutar em relação ao esporte e também ser a ponte entre o esporte e o patrocinador. Eu tenho que confessar para vocês que por mais que eu participava dessa parte do marketing esportivo, eu nunca fui uma pessoa de esporte, então eu nunca fiz a parte de locução, nem nada disso, porque eu assisto esporte, mas não é a minha praia, eu sou muito mais outras coisas. Mas eu tive uma experiência muito interessante nessa, nesses dois anos fazendo marketing esportivo, que me tiraram alguns insights para as coisas que eu faço hoje com a Bubbly. Principalmente quando se trata de propaganda, principalmente quando se trata de relacionamento ao cliente. Eu acho que meu maior aprendizado com o marketing esportivo foi esse lado de fan experience, experiência com o fã, experiência com o usuário. Que independente de ser um fã que está com a camisa do teu time ou ser uma pessoa que está interessada no teu negócio... Você precisa oferecer uma experiência agradável. E é para isso que eu vou passar aqui para vocês, que é o fundo desse podcast. Eu vou dar para vocês três aprendizados que eu tive durante esse tempo que eu passei lá. E que eu já aplico e levo para todos os nichos, para as minhas consultorias, para as minhas estratégias. Mas eu quero que você também consiga, escutando isso, incorporar para o seu negócio. Sendo ele uma marca pessoal ou uma marca corporativa. Se você tiver com um caderno, com um celular, o que for, vai anotando as ideias ideias que vai aparecendo na sua cabeça com esses aprendizados porque essas ideias não é voz da sua cabeça gente é estratégia que vai pipocar na tua cabeça porque eu tô deixando aqui bem claro para ativar esse gatilho e a tua cabeça começar a soltar as estratégias para você conseguir alavancar seguindo o marketing esportivo então primeiramente o primeiro ponto parece redundante falar mas eu quero que vocês parem de subestimar o poder da visibilidade de marca Nunca subestime o poder de trazer, colocar um logo numa camiseta, o logo num adesivo para colar na porta de um carro. Nunca subestime isso, porque traz muito valor. Eu sei que muitas vezes no marketing, até eu mesma falo, ponho no método bubble sobre a importância de ter os KPIs, que são os Key Performance Indicators, os indicadores de performance da sua marca, que são as suas métricas. E às vezes é muito difícil mensurar o ROI, que é uma das que é uma das, dos nossos KPIs, que é o retorno sobre investimento por meio dessas, dessas campanhas, dessas ações de visibilidade. Porque vai lá, e te gasta mil reais em fazer 10 mil adesivos e como é que a gente vai calcular o lucro que a gente teve por um adesivo? Então muitas vezes as pessoas deixam de tomar cuidado com awareness, com visibilidade de marca e todas essas ações porque elas acham que não vão conseguir ter um retorno por cima, mas a ação disso é maior. Um exemplo que eu trago para vocês que é bem prático sobre esse mesmo universo de visibilidade de marca é o Bowl eu não trabalho com o Super Bowl em específico. Eu nunca fiz nada no Super Bowl. A gente só apenas transmitiu o Super Bowl. Mas se você já assistiu alguma vez a final da NFL, que é o Super Bowl, você vê que cada tem vários comerciais que empresas pagam milhões e milhões de dólares pra ter 30 segundos pra conseguir. Aí você me pergunta, Mali, como é que eles calculam o retorno? Qual que é a vantagem da pessoa gastar 30 milhões pra fazer um anúncio, a Google fazer um anúncio de 10 segundos ali? Ela não vai mensurar o... o o ROI disso, o ROI vai ser por cima de visibilidade, vai ser sobre awareness, vai ser sobre buzz marketing, que é o agito, aquela conversa que a gente tá causando, fazendo a sua marca ser falada a respeito no Twitter, trazendo head trending topics, trazendo uma hashtag bombar no Instagram, talvez até bombar no TikTok, o awareness, ele traz o ROI de uma maneira diferente, não é monetizável financeiramente. Você pode até tentar monetizar, mas a vantagem é a gente ficar presa e entrar no neuromarketing. Uma das estratégias que a gente usava lá na rádio é, a gente tinha vários adesivos para carro, para computador, para garrafa d'água em que a gente distribuía em todos os jogos de graça. Você vinha na nossa mesa, a gente ia te dar um adesivo sem problema algum. E, gente, eu morava numa cidade pequena, então eu sei que a escala é muito menor. Mas eu prometo pra vocês, eu já fui pra Washington DC, que é onde é a Casa Branca, eu tava com os meus amigos num carro e eu vi um carro aleatório com uma placa de outro estado com a, com a etiqueta da, da minha rádio então a visibilidade é muito grande não subestima isso pensa em maneiras que você pode aumentar essa visibilidade se você não tem verba para investir nessas é caneta broche ou não faz sentido no seu negócio pense em outras maneiras nem que seja na hora que você gravar um vídeo for fazer alguma chamada de rede social você investir em uma camiseta sua alguma coisa que marque a sua marca um fundo nos seus vídeos Pense nessas coisas que possam trazer visibilidade e marcar e carimbar na cabeça das pessoas, na cabeça da sua audiência, que quem tem isso, o específico que vai ser usado é a sua marca e ponto. O segundo aprendizado que eu quero passar para vocês é que bastidores importam, gente. É, o pessoal fala muito isso nos stories, aí mostra o bastidor da sua marca, como é que você faz o seu pacotamento do seu pedido, como é que é o backstage, seu dia a dia no trabalho, o que, que você faz... Mostra seus funcionários, sua equipe. Mas eu falo isso agora de uma maneira mais aplicável. Eu poderia muito bem lá na rádio fazer isso com o pessoal da rádio, com os locutores, com a, com a equipe de marketing, com os meus funcionários, com as atendentes, com tudo. E a gente fazia também, tinha um dia específico pra isso. Mas no universo do marketing esportivo, esses bastidores traziam atenção pra coisas que as câmeras não mostram. Porque se você liga na ESPN, se você liga na Globo, se você vai assistir um jogo de futebol, você vai ver o jogador no máximo, você vai ver uma entrevista no meio tempo, no final, talvez antes do jogo, o Fantástico fazendo, mostrando pro cara, pro cara pedir música, se ele fez três gols, algo do tipo. Mas o bastidor mesmo é muito raro a gente ver eles indo pro armário Lá pro, pro vestiário e tendo a conversa, mostrando a conversa, mostrando o que, que o treinador tá falando. É muito raro essas experiências. E quando tem, existe uma retenção muito alta. No time de futebol americano, principalmente, a gente tem vídeo que já bateu um milhão de visualizações, que era o coach que a gente legendou, fez um vídeo de um minuto rapidinho, com uma mensagem espiritual motivacional para a equipe e que podia ser aplicável numa segunda-feira. Então, o jogo acontecia no sábado, a gente guardava isso, editava e na segunda-feira postava com uma hashtag, Motivations Monday, para começar a segunda com gosto. Ao invés de dar aquele saia da cama, você consegue fazer isso? A gente trazia isso como um bastidor, trazendo motivação, ativando essa sensação na pessoa de, ah, começou a segunda-feira, semana nova, vida nova, mas também trazendo esse universo outra enquete que a gente já fez com eles foi com o um time de rock em que a gente deixou a audiência da rádio escolher qual que seria o uniforme que eles iam usar se eles iam usar o uniforme vermelho ou o uniforme branco então criamos uma enquete alguns dias antes do jogo colocando qual que vocês querem ver a gente jogar hoje e o pessoal participou o pessoal se sentiu gente participando porque a gente não anunciou qual que seria a roupa que ganhou então agora você tem que ir no jogo assistir lotou o jogo, vendeu todos os ingressos essas brincadeiras, essas chamadinhas bobas, entre aspas, elas trazem engajamento e trazem essa história de bastidor. E no seu negócio você pode fazer isso mostrando sim a tua rotina, o que você faz se você trabalha com e-commerce ou você faz alguma entrega, mostra como é que é feito o empacotamento, faz só aqueles vídeos rapidinhos que inclusive estão bombando no TikTok e nos rios porque o pessoal gosta de ver, principalmente as meninas, é assim, aquele processo todo arrumadinho que você dobra uma roupa coloca um perfuminho, um cartão de obrigada mostra cuidado e capricho e o terceiro aprendizado que eu quero passar pra vocês que até entra um pouco num ganchinho do primeiro é que a chave para o sucesso no marketing esportivo e no sucesso pra mim em qualquer marketing eu diria é fidelizar o teu cliente não fidelizar você colocando o pirulito na boca dele pra falar agora você vai comprar o pacote de bala mas você criar maneiras com que ele se sinta especial, oferecendo experiências únicas. Eu sei que não é do universo esportivo, mas o melhor exemplo para isso é a Disney. Você paga caro pra caramba para ir nos parques, mas dentro do parque você é bem tratado. Se você é o dia do aniversário, você vai ganhar um broche gratuito escrito teu nome, as pessoas vão te parabenizar, o Mickey vai te dar um carinho mais atencioso. Tem todo um processo de encantamento, você passa por um cast member, você fala, me dá um adesivo, eles vão te dar adesivo, mas no marketing esportivo eu aprendi que fidelizar é importante para o relacionamento com o cliente porque aí volta naquela história da visibilidade de marca, fidelizar pra gente o que a gente tinha é adesivo a gente dava pra todo mundo, independente do evento, a gente sempre tinha muito adesivo em estoque, muito mesmo a gente comprava adesivo em caixa de 50 mil era, era até bizarro o nosso, nosso almoxarifado a quantidade de adesivo que a gente tinha nas mesas também, para os eventos, para fazer a experiência de fã, a gente sempre levava pirulito, a gente levava algumas balas, no Halloween a gente levava doce para as crianças, então se a criança a gente falava na rádio, venha vestido de roupa fantasia de Halloween, a gente vai te dar doce... É, dia de esporte, a gente falava ah, vem, a torcida, vem vestido com a torcida do seu time, pra você só não ir de camiseta e calça jeans, a gente falava coloca a cor do time então a gente fazia algumas maneiras assim pra fidelizar dando presentes e alguns dos presentes que a gente dava, que a gente investiu um budget nisso, a gente tinha caixinha de som bluetooth com o logo, tudo com o logo da rádio luva no inverno, porque ali nevava, fazia frio, toca com o login, camiseta, no começo do ano a gente dava muita camiseta, tinha eventos em específico que a gente levava camiseta, que inclusive, camiseta é o um investimento mais caro, mas que traz um retorno muito legal, então a gente fazia assim... A gente vai ter um show aqui nessa cidade. Se tiver 10. as 10 primeiras pessoas que chegarem aqui, que, seguindo a gente no Instagram e no Twitter, e mostrar aqui pra quem estiver aqui, vai ganhar uma camiseta. A gente criava uns brindes assim. Ou poste, faz um desafio rápido, relâmpago. Encontre alguém vestido com uma blusa amarela e traga aqui na frente do, do nosso stand e a gente vai te dar um presente. Poste nos stories, coloque sua hashtag. Essas brincadeiras criavam um universo nas redes sociais e também criavam um universo com a nossa marca que fazia com que a rádio fosse uma rádio divertida. Até porque tinha muita gente jovem, uma rádio universitária, todos os funcionários eram de uma faixa etária universitária, então tinha que ter essa comunicação, a nossa persona, nosso público-alvo na rádio, por mais que a gente atingisse a, rádio inte a cidade inteira e tinha público desde os 87 anos até crianças indo para a escola, seis anos no caminho para a escola, com a mãe indo buscar e deixar eles na escola, é, o nosso público sempre foi o pessoal universitário, a gente sempre teve essa pegada jovem, que acabava que os mais velhos tinham esse efeito rebote de é, nostalgia, de ah, eu quero ser jovem que nem os jovens, e os mais novinhos falando, ah, quando eu crescer eu quero ir para essa faculdade para eu participar da 9.9, então criava esse universo, e a chave é sempre fidelizar. Um jeito de fidelizar fora do marketing esportivo é por meio de bonificação, é por meio de você aumentar a experiência do usuário com o seu cliente, oferecer um bônus com o seu serviço, você talvez no, no, na sua embalagem colocar um cartão de obrigado mais pessoal, levar um mimo, um brinde, se a pessoa fez uma compra muito grande. Pensa em jeitinhos bobos que você se sinta mimado e amado. Porque quem aqui já.. quem nunca comprou. Uma loja online, chegou em casa, na hora que você abriu a encomenda, tava a coisa mais linda. Eu, hoje em dia, eu faço questão de postar os meus stories, tanto no meu pessoal, quanto no da Bubbly, quando eu recebo, quando eu faço uma compra, que o pedido, a embalagem veio perfeita, porque eu me sinto cuidada, eu me sinto amada como consumidor, e eu, me, e eu percebo que vai além, eu sou além de um número. Eles olham pra minha compra como se eu estivesse transformando alguma coisa pra mim. Se tem cartinha, então, ganhou meu dia. Mas sempre que vem adesivo, pra capa, capa, página, umas coisas assim, eu acho muito legal, porque mostra cuidado, mostra carinho então para resumir voltando aqui recapitulando os três aprendizados que eu tô passando para vocês nesse, nesse episódio é o primeiro nunca subestimar o poder da visibilidade de marca enfatizando em trazer a sua marca para uma visibilidade neuromarketing deixando ela fixa na mente da tua audiência o segundo é que bastidores matter eles são importantes ter o bastidor mostrar isso para o seu público e o terceiro é que a chave para um marketing estratégico bem feito é a fidelização e com isso eu eu encerro o episódio de hoje. Agradeço vocês por terem escutado, mas fica aqui ainda que eu tenho um desafio para vocês. Para o próximo episódio, eu quero começar a abrir um quadro dentro desse podcast, que é respondendo perguntas de marketing de vocês. Agora que a gente já está aqui conversando um pouquinho, já faz alguns episódios, está na hora de começar a escutar as dúvidas de vocês, e eu quero, nos episódios, trazer essas dúvidas à tona, responder elas aqui. Então, se você tem alguma dúvida, pode ser sobre o seu negócio em específico. Mali, eu não estou conseguindo fazer isso. Ou uma dúvida geral de marketing, ou uma marca que você está tentando entender qual foi a estratégia deles, me manda uma DM no Instagram. O meu Instagram é arroba bubbly.mkt bubbly, B me manda uma DM ali falando o que você tá achando do podcast, o seu feedback me ajuda muito, me motiva e me faz entender que rumo eu devo seguir com esse podcast, com essa estratégia. Sem saber, eu consigo saber se tá indo muito bem, se eu preciso melhorar, se eu tenho que fazer totalmente ao contrário. Me falem o que vocês estão achando, se tem alguma dúvida, algum comentário, eu peço que vocês me mandem para que eu responda vocês pela DM lá e também grave o episódio com a sua dúvida. E é isso, gente. Nos vemos na próxima terça-feira com mais um episódio de Podcast Fora da Bolha. Um beijo.